0: Καλησπέρα, Κυριακή σήμερα και είμαι εδώ πιστή στο ραντεβού μας, όπως κάθε Κυριακή. Σήμερα όμως δεν είμαι μόνη μου, έχω στην παρέα μου μία φίλη και συμφιτήτρια, την Κατερίνα Τιντρίκα, όπου μαζί θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις και απορίες σας σχετικά με την ψυχοθεραπεία. Ε, ας μην μιλάω άλλο εγώ, ας δώσω το λόγο στη φίλη μου και στην παρέα μου για σήμερα να συστηθεί και να σας πει λίγα λόγια για εκείνη. Κατερίνα, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, δεσποινά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σου. Χαίρομαι που θα μιλήσουμε έτσι για κάποια καθολικά και γενικά ερωτήματα γύρω την ψυχοθεραπεία. Εγώ είμαι ψυχολόγος και εκπαιδευόμενη ψυχοθεραπεύτρια στην προσωποκεντρική προσέγγιση. Θα ακούμε, όπω είπα και εσύ, για κάποιε γενικέ ιδέε, κάποια στερεότυπα που υπάρχουν γύρω από τη θεραπεία και θα τα παρουσιάσουμε ίσω ο καθένα από τη δική του σκοπιά. Όπω το βλέπουμε, γιατί είναι πολύ σύνθετο ο κόσμο να μην γνωρίζει τι είναι η θεραπεία, να μην ξέρει πώ γίνεται, να έχει κάποια συγκεκριμένα στερεότυπα στο μυαλό του γύρω από αυτήν και να είναι κάπω μπερδεμένο, ίσω.
0: Πολύ σωστά, συμφωνώ σε αυτό. Νομίζω το κυριότερο που έχουν οι περισσότεροι σαν σκέψη μέσα στο μυαλό τους είναι ότι η θεραπεία είναι μία συζήτηση. Η τοποθέτηση δική μου είναι ότι ναι, είναι μία συζήτηση, αλλά δεν έχει τόσο τα χαρακτηριστικά της απλής φιλικής συζήτησης και εδώ θέλω να τοποθετήσω στο τι διαφέρει ένας θεραπευτής από έναν φίλο. Ε, οι συζητήσεις που κάνουμε με τους φίλους μας, και μας προσφέρουν ένα ζεστό αγκάλιασμα, μια φυσική παρουσία ενός ανθρώπου, που εκείνη τη στιγμή πραγματικά την έχουμε όλη ανάγκη. Ο φίλος θα κάτσει, θα μας ακούσει, θα συμφωνήσει, θα διαφωνήσει μαζί μας, θα πάρει θέση γενικά σε ό,τι του πάμε, σε ό,τι το τοποθετήσουμε. Ο θεραπευτής όμως δεν θα κάτσει να μας πει τη γνώμη του, δεν θα πάρει θέση, δεν θα συμφωνήσει ούτε θα διαφωνήσει. Αυτό που θα κάνει είναι στην ουσία ότι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πού βρισκόμαστε και ποιο είναι το κέντρο μας στο κάθε ζήτημα που μας απασχολεί και στην κάθε κατάσταση που βρισκόμαστε. Και θα μπορούμε έτσι να καταλάβουμε και ποια είναι και η πραγματική μας ανάγκη.
1: Ναι, είναι ένα ταξίδι στην ουσία η ψυχοθεραπεία. Είναι ένα ταξίδι που έχει βασικό οδηγό τον πελάτη και το θεραπευόμενο από πίσω το οποίο είναι εκπαιδευμένο ώστε να μπορεί να σπρώχνει τον πελάτη προ τα εκεί που θέλει. Χωρί να έχουμε δικά μα πρότυπα, για παράδειγμα, από την έναρξη τη θεραπεία. Οι θεραπευτέ είναι εκεί γιατί έχουν αυτό το ρόλο και δεν έχουν το ρόλο του φίλου, όπω είπε εσύ. Για παράδειγμα, και εμεί που είμαστε εκπαιδευμένοι, στου φίλου μα δεν ασκούμε την ψυχοθεραπεία, εννοείται, ούτε στην οικογένειά μα. Έχουμε το ρόλο του κολλητού, το ρόλο του παιδιού, το ρόλο του συντρόφου. Δεν μπορούμε να. Είμαστε θεραπευτές όλων όσοι είναι γύρω μας. Γιατί υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες τις οποίες στηρούμε με τον πελάτη. Όταν εμπλεκόμαστε συναισθηματικά με τους κοντινούς μας δεν γίνεται αυτές οι συνθήκες να υπάρξουν στο 100%. Και εδώ έρχεται και η ευθύνη του πελάτη να προσέξει και να φροντίσει να δει πέντε πράγματα πριν πάει στον κάθε θεραπευτή. Να δει πιστοποίησης του, να τον ρωτήσει στο πρώτο ραντεβού για τον τρόπο που δουλεύει, για αρχέ. Είναι καλό οι πελάτε να να έχουν ένα δυναμικό ρόλο. Δηλαδή να μπαίνουν στη θεραπεία και να να ξέρουν τι ζητάνε και να έχουν και την πρόθεση να αναζητήσουν μαζί με τον θεραπευτή μια λύση, η οποία δουλεύει για αυτού. Δεν είναι ότι οι θεραπευτέ έχουμε κάποιου κανόνε που του εφαρμόζουμε σε όλου ανεξαιρέτω. Δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό και οι θεραπευόμενοι μπορούν να να ζητούν για τι πιστοποιήσει, όπω είπα, να ρωτούν για κάποιε επιπλέον εκπαιδεύσει. Αν πρόκειται για ψυχοθεραπευτή, για ποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Υπάρχουν δεκάδες προσεγγίσεις και πώς δουλεύει και κάθε προσέγγιση και ο κάθε θεραπευτής. Είναι μια ωραία συζήτηση για το πρώτο session, το πρώτο ραντεβού.
0: Χαίρομαι που το βάζεις αυτό στη συζήτησή μας Κατερίνα, γιατί πρέπει όλοι μας, δηλαδή και εμείς ως πελάτησε, Αναζητήσαμε, σκεφτήκαμε, συζητήσαμε, ψάξαμε λίγο παραπάνω Πρέπει να ψάχνουν για το ποιόν, αν μου επιτρέπεται αυτή η λέξη Του θεραπευτή, είτε είναι ψυχολόγος, είτε σύμβουλο ψυχικής υγείας Είτε ψυχοθεραπευτής Τι εκπαίδευση έχει κάνει Αν έχει παρακολουθήσει κάτι παραπάνω Σε επιστοποίηση, σεμινάρια, συνέδρια κτλ. Ε, ας μην σταθούν τόσο πολύ στην εμπειρία γιατί σαφώς υπάρχουν παραδείγματα άνθρωποι που δεν έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία Να στέκονται πολύ καλύτερα από κάποιον άλλον που έχει τη μεγαλύτερη, ας μην γίνονται διακρίσεις στον κλάδο ε, Απλά α μην τοποθετούμε την ψυχή μας, ας μην ανοίγουμε τον εσωτερικό μα κόσμο ε, Κάπου τυχαία, κάπου που δεν έχουμε ψάξει πριν καλά ώστε να υπάρχει και εμπιστοσύνη ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και ο καθένα μπορεί να
1: σκεφτεί λίγο στην αρχή τι δουλεύει για αυτόν. Για παράδειγμα, σε κάποιου λειτουργεί ο διάλογο, ο οποίο είναι λίγο πιο έντονο, ο διάλογο που είναι λίγο πιο κατευθυνόμενο στο θεραπευτή. Θέλουμε να μα πει κάποια παραπάνω πράγματα. Δεν ξέρω. Είναι κάποιε ανάγκε που όταν τι καταλάβουμε μπορούμε να τι επικοινωνήσουμε στο θεραπευτή ή αν καταλάβουμε ότι εμένα με, με εκφράζει η τέχνη, με εκφράζει το να για να βγάλω τα συναισθήματά μου ψάχνουμε για έναν αντίστοιχο επαγγελματία ψυχικής υγείας, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί πάνω σε κάτι τέτοιο και το συζητάμε στην πρώτη επαφή μας.
0: Το πρώτο ραντεβού είναι, νομίζω, ε, πολύ σημαντικό για την πορεία και για την έκβαση της θεραπείας. Ε, εκεί συζητάμε γενικά, ο καθένας κάνει μία παρουσία και πρέπει ο θεραπευτής αυτή την παρουσία να την κάνει πολύ ξεκάθαρη στον θεραπευτή για το ποιο είναι χωρίς προσωπία ε, και χωρίς τι όμορφα λόγια τα οποία δεν έχουν από κάτω υπόσταση. Πρέπει να είμαστε αληθινοί σαν θεραπευτέ, ε, αυθεντικοί, να ξέρουμε που είμαστε και αυτό νομίζω ότι μας καθιστά αυτόματα και τα άτομα εμπιστοσύνης ε, όπου θα βοηθήσουμε τον πελάτη που έρχεται για να εξελιχθεί. Ε, δεν υπάρχουν αυτό που λέμε γενικοί κανόνες στη ψυχοθεραπεία, δεν έχουμε δηλαδή τα πρέπει όπως μια πάρα πολύ καλή ερώτηση που εδώ έρχεται να κολλήσει το κομμάτι του πρέπει και του γενικού κανόνα είναι αν μπορούν να σταματήσουν οι πελάτες στη θεραπεία από θέλουν νομίζω θα συμφωνήσεις και εσύ ότι μπορούν να τη σταματήσουν από θέλουν γιατί είναι ένα δικό τους κομμάτι όπως έρχονται με δική τους πρωτοβουλία σε εμά. Έτσι μπορούν να φύγουν και με δική τους πρωτοβουλία, δεν κρατάμε κανέναν, δεν αναγκάζουμε κανέναν ούτε να έρθει σε μας, ούτε να κάτσει αν δεν το επιθυμεί. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό, αρκεί ε, η δική μου άποψη είναι ότι το κλείσιμο της θεραπευτικής σχέσης να γίνει έτσι με να απαλό, γλυκό και όμορφο τρόπο. Και μετά ο πελάτη στη θεραπευτική σχέση που θα κλείσει ε, θα τη σκεφτεί, θα είναι ομαλή μέσα του και ίσως... Αν να ζητήσει κάτι άλλο, ίσως σταματήσει εκεί.
1: Πάνω σε αυτό που λες, κουμπώνει πάρα πολύ ο πρώτο όρο τη θεραπεία, που είναι να, είναι να αποτελεί δηλαδή αποκλειστική απόφαση του πελάτη. Κάποιες φορές υπάρχουν πελάτες που θα πούνε. με μου λέει οικογένεια μου, μου λένε φίλοι μου, κάτι δεν πάει καλά, να έρθω. Για να έρχεται δεν είναι απαραίτητα 100% επροτροπή των φίλων του. Ίσως κάτι υπάρχει και μέσα του που το γνωρίζει ότι Θέλει μια βοήθεια και χτυπάει την πόρτα μας. Δεν θα έρθει τυχαία. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι σίγουρο ότι είναι κύριος του εαυτού του. Είναι μοναδικός και ξεχωριστό ο κάθε Ο κάθε εποφελούμενος είναι εννοείται ξεχωριστό και μοναδικός. Ε, βλέπουμε τι δουλεύει γι' αυτόν. Είναι μια συνδιαλλαγή μεταξύ... Του θεραπευτή και του θεραπευόμενου. Ο θεραπευόμενος εννοείται μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή. Μην ξεχνάμε, όπω είπε και εσύ, δέσπο να δεν κρατάμε κανέναν. Ωστόσο, γίνεται πάντα με κοινή συζήτηση και με ένα διάλογο για να δούμε τι δουλεύει καλύτερα. Οι συνεδρίε και το πόσο διαρκούν χρονικά συνήθω συζητάται στην πρώτη επαφή. Δηλαδή, κάποιοι θα έρθουν και θα πούν: Ότι εγώ είμαι διατεθειμένο να αφιερώσω πάρα πολύ χρόνο. Έχω όρεξη, έχω το κίνητρο για προσωπική διερεύνηση. Κάποιοι άλλοι θα πούνε ότι η αλήθεια είναι ότι το βιάζομαι λίγο, δηλαδή δεν ξέρω. Αλλά όλα αυτά γίνονται κοινά. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει ένα γενικό κανόνα, ο οποίο εφάπτεται σε όλου. Δεν υπάρχει αυτό. Και ο χρόνο που αφιερώνουμε στον κάθε πελάτη συνήθω είναι τα 50 λεπτά η συνεδρία, αλλά για κάποιον λειτουργεί καλύτερα το μία μισή ώρα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γι' αυτό. Μπορούμε να κάνουμε συνεδρία τη μία μισή ώρα ή να κάνουμε συνεδρία αναδύο εβδομάδε ή δύο φορέ την εβδομάδα. Επομένως, ο κάθε πελάτη που μπαίνει, μπορούμε να τον, να τον ρωτήσουμε, συνστάμε μαζί του, τι δουλεύει γι' αυτόν και να το δούμε και στην πορεία. Μπορεί κάτι να δουλεύει αυτό το μήνα και τον άλλο μήνα να μην δουλέψει. Είναι πάρα πολύ οικαίοι και είναι πράγματα που συνεχώς συζητιώνται μέσα στη, μέσα στη θεραπεία. Λέει, δεν, δεν τα αφήνουμε να ορούνται.
0: Σαφώς πρέπει να θέτονται κάποιες βάσεις και όλα να έρχονται γύρω από μία συζήτηση για το τι βολεύει, για το τι δουλεύει, για το τι συμφέρει τον πελάτη. Αλλά πολλές φορές και ο θεραπευτής αν αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία ή το οτιδήποτε ή δείξω εγώ ότι η συνεργασία πρέπει να αλλάξει κάτι, ένας τρόπος κάτι, νομίζω ότι πρέπει να επικοινωνηθεί, δεν είναι τίποτα κακό. Στο κάτω-κάτω μέσα σε αυτή τη σχέση είναι δύο άνθρωποι. Το ότι ο ένας από τους δύο έχει μία εκπαίδευση και κάποια στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν έναν άλλον άνθρωπο, δεν τον καθιστά αυτόματα ότι δεν είναι άνθρωπος, αλλήμωνο είμαστε άνθρωποι και συζητάμε, λύνουμε διαφορές, διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, δεν το συζητάμε και η θεραπεία έχει και τα πάνω, έχει και τα κάτω. Δεν είναι τίποτα ένα επίπεδο πράγμα. Όλα έχουν τις αυξομοιώσεις. Είπες πριν Κατερίνα και θέλω να απαντήσω εδώ ένα ερώτημα ότι με έστειλε ο φίλος μου η οικογένειά μου για θεραπεία. Ένα ερώτημα πολύ ξεκάθαρο είναι ότι ναι, οι γονεί μου, ο φίλος μου, ο συντροφός μου, οι συνάδελφοι κτλ επιμένουν να ζητήσω βοήθεια αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι τη χρειάζομαι και ρωτάνε «Τι να κάνω, να έρθω, να μην έρθω». Εγώ θέλω να πω ότι όταν φτάνουμε σε σημείο να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον ειδικό, σημαίνει ότι έχουμε πήγνωση, δηλαδή έχουμε καταλάβει ότι κάτι μας συμβαίνει, κάποια δυσκολία αντιμετωπίζουμε, ότι κάποιες σκέψεις μας ίσως μας δημιουργούν διάφορα προβλήματα, σωματοποιούμε άγχος κτλ., επειδή για όλα αυτά, αλλά και επειδή στην θεραπεία χρειάζεται μια ψυχική αντοχή και μια προσπάθεια, πρέπει νομίζω ο πελάτης να είναι 100% συνειδητοποιημένος, ότι θα μπει σε μια θεραπευτική σχέση, θα δουλέψει τον εαυτό του και όλα αυτά για να γίνουν χρειάζεται δύναμη, θάρρος και υπομονή, όπως και πίστη και εμπιστοσύνη στη διαδικασία. Άρα νομίζω ότι η θεραπεία πρέπει να είναι επιλογή και όχι παρότρινση.
1: Σίγουρα, το είπαμε και πριν, η πρώτη επιλογή. Πρέπει ο πελάτη να έχει ο ίδιο κίνητρο και να έχει και ένα αίτημα. Δεν μπορεί να μπει κανεί στη θεραπεία για να πει Δεν ξέρω γιατί έχω έρθει, και να μείνει μετά μια σιωπή, δηλαδή χωρί να υπάρξει κάποιο αίτημα. Θέλουμε κάτι στην αρχή να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε. Εννοείται όλοι και εμεί μέσα, οι θεραπευτέ, έχουμε μπει στη θεραπεία με ένα αίτημα κάπω επιφανειακό και έχουμε καταλάβει ότι πίσω από αυτό βρίσκονται χιλιά άλλα. Και δεν είχαμε καμία επίγνωση πριν να συζητήσουμε με τον θεραπευτή. Συμβαίνει και αυτό. Δεν πρέπει να μα αγχώνει. Αλλά σίγουρα θέλουμε το κίνητρο και θέλει και μια προσοχή να τονίσουμε εδώ αν ανήκουμε σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Για παράδειγμα, χρήστες, περίπτωση κακοποίησης, αν θέλουμε ψυχοθεραπευτή, ειδικό για έφηβο, για παιδί. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να προσέξουμε. Δεν είναι τόσο απλό. Ή... Ή για παράδειγμα, αν έχουμε κάποια συγκεκριμένη... Συγκεκριμένη διαταραχή, για παράδειγμα, διαταραχή ύπνου, διαταραχή άγχου. Υπάρχουν ειδικοί ψυχική υγεία που έχουν εκπαιδευθεί ειδικά πάνω σε συγκεκριμένε διαταραχές και αυτό είναι κάτι που μπορεί κανείς να ψάξει.
0: Σαφώς ε, υπάρχουν επαγγελματίες όπου ο καθένα έχει τον δικό του προσανατολισμό, θα λέγαμε. Ε, Όπω ε, και οι γιατροί, δεν ασχολούνται όλοι με όλα. Σαφώ και ξέρουν. Μια γενική εικόνα να δώσουν, αλλά όπως εκείνοι, έτσι και εμείς, σαν δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, δεν μπορούμε να είμαστε ειδικευμένοι στα πάντα. Ο καθένας ειδικεύεται σε κάτι ξεχωριστό, μία γενική εικόνα και μία γενική ιδέα, σαφώς όλοι και μπορούμε να δώσουμε. Αλλά καλό είναι, αν υπάρχουν ειδικά θέματα προς επίλυση, ε, να αναζητά ο πελάτης αυτό που λέμε και τον ειδικό, σε αυτό το ειδικό. Στο γενικό όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά ο ιδικός θα μπορεί να δώσει και το κάτι παραπάνω, θα έλεγα.
1: Σίγουρα και είναι και ευθύνη του κάθε θεραπευτή, το αν δει ότι κάποιο περιστατικό δεν ανταποκρίνεται στις ικανότητες του, να τον παραπέμψουμε σε κάποιον άλλο συνάδελφο. Γι' αυτό και όλοι πλαισιωνόμαστε από ένα μεγάλο δίκτυο τόσο ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών, όσο και ψυχιάτων. Δηλαδή είναι, είναι κάπως έτσι πλαισιωμένο όλο αυτό, δηλαδή αν, αν νιώσει ο θεραπευτής ότι κάτι δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει γι' τη στιγμή, εννοείται το παραπέμπει σε άλλο συνάδελφο.
0: Πολύ σωστά Κατερίνα. Ε, δεν είναι κακό σαν θεραπευτές να παραδεχτούμε ότι κάτι δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Ε, σαφώς και με την ε, ε, συμβολή του επόπτη μας. δεν κινούμαστε μόνοι μας. και εμεί παίρνουμε τις βοηθειές μας και εμεί παίρνουμε τις γνώμες μας και η εκπαίδευση νομίζω που έχουμε δεν σταματάει ποτέ, οπότε δεν είναι κακό να δίνουμε παραπομπές, αυτό δείχνει και μία προστασία προς τον πελάτη, ότι σε προστατεύω και σε στέλνω κάπου που εγώ πιστεύω ότι θα σου ταιριάξει καλύτερα από μένα. Δεν σημαίνει ότι επειδή παραπέμπουμε ότι διώγουμε τον άλλον και δεν τον θέλουμε.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ.
0: Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, ε, επειδή λέ, έχουμε πει εδώ και αρκετές φορές ότι η θεραπεία είναι προσωπική επιλογή, είναι κάτι που εμείς το επιλέγουμε, είμαστε συνειδητοποιημένοι. Ένα άλλο ερώτημα έτσι, που έχω είναι ότι αν πειράζει να μην πω σε κανέναν ότι κάνω ψυχοθεραπεία γιατί δεν θέλω να το πω. Ε, όχι, δεν πειράζει το να μην πεις σε κάποιον ότι κάνει σε ψυχοθεραπεία, το ταξίδι της ψυχοθεραπείας όπως έχουμε πει είναι προσωπική υπόθεση και σαφώς μπορούμε να το κρατήσουμε για τον εαυτό μας, δεν χρειάζεται να το διαλαλίσουμε. Ε, μέσα στη θεραπευτική σχέση σαφώς υπάρχει το απόρριτο, όπου ό,τι λέμε δεν βγαίνει παρά έξω, μένει μόνο ανάμεσα στα δύο πρόσωπα, στο θεραπευτή και στο θεραπευόμενο, οπότε δεν αναγκάζει κανένας να αποκαλύψει ο πελάτης ότι... ...βλέπει θεραπευτή και ότι κάνει ψυχοθεραπεία.
1: Σίγουρα το απόρριτο ξεκινάει από το πρώτο τηλεφώνωμα του πελάτη... ...ούτε καν από την πρώτη συνεδρία, το τηλέφωνο που θα μα πάρει. Αυτό είναι δεδομένο. Απ' την άλλη εννοείται ο καθένα μπορεί να κρατήσει τον εαυτό του όσα πράγματα θέλει... ...αλλά και αυτό που λες είναι έτσι και μια καλή αφορμή για τον πελάτη... ...να δουλέψει για το γιατί δεν θέλω να το πω, τι θα κερδίσω να δεν το πω... ...τι θα χάσω να το πω, δηλαδή, ακόμη και σε αυτό Κάτι θα βρούμε και θα τα Κάτι θα βγει από αυτό, κάτι καλύτερο για τον πελάτη μας.
0: Ε, πιστεύω ότι πίσω από κάθε λέξη που φέρνει ο πελάτης μέσα στη συνεδρία, ε, κρύβεται αρκετό υλικό, το οποίο συνήθως είναι αδούλευτο και μη αναγνωρισμένο. Οπότε, αν μπορούμε να το αρπάξουμε και να το ανοίξουμε... μπορούμε να βγάλουμε πολλή δουλειά από εκεί. Οπότε ό,τι λένε στη θεραπεία είναι χρήσιμο. Ακόμη και η σιωπή είναι χρήσιμη. Όλα είναι χρήσιμα και σιωπή όπως λες και
1: τα λόγια και ένα βλέμμα. Όλα είναι πάρα πολύ ωφέλιμα.
0: Όλα λοιπόν στη θεραπεία είναι χρυσός, (laughs) ακόμα και η στάση του σώματος. Εγώ είμαι πολύ... Πολύ εντάξει με αυτά που ήθελα να δώσω σαν απαντήσεις. Δεν ξέρω Κατερίνα εσύ πώς είσαι.
1: Κι εγώ είμαι και εννοείται αν υπάρξει κάποια ερώτηση από κάποιον που μας ακούει, θέλει να συζητήσουμε κάτι, αν θέλει να διαφωνήσουμε σε κάτι, είμαστε ανοιχτές και οι δύο να, να κουβεντιάσουμε για όσο θέλετε.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα με την Κατερίνα. Ε, όσοι μας ακούσετε θέλουμε πάρα πολύ και οι δύο να μας στείλετε μία ανατροφοδότηση, για το τι ακούσατε, τι σκέψεις προκλήθηκαν, αν εσείς έχετε κάποιες ερωτήσεις ή απορίες που εμείς ίσως δεν ακούσαμε δεν σκεφτήκαμε να απαντήσουμε. Οπότε μπορεί να θέλετε να τις απαντήσουμε εκ νέου, είτε προσωπικά, είτε να κάνουμε ακόμα ένα podcast για να απαντήσουμε. Ε, εδώ θέλω, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκλησή μου, που σήμερα είμαστε μαζί, που απαντήσαμε θεωρώ σε αρκετά πράγματα... Και θα χαρώ πάρα πολύ να ξανασυνεργαστούμε ε, και σε άλλα θέματα ή και στο ίδιο αν προκύψει, με μεγάλη μου χαρά. Για να κλείσω εδώ και να αφήσω εσένα να μιλήσεις. Ε, εμείς είμαστε πιστοί πάντα κάθε Κυριακή στα ραντεβού μας. Ε, μέχρι τότε, μέχρι την επόμενη Κυριακή, να πω καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές στον καθένα, ε, με περισσότερο φως στις ψυχές μας... Ε, μην ανησυχείτε, δυσκολίες έρχονται, έχουν έρθει σαφώς, έρχονται και θα έρχονται. Ε, όλοι είμαστε άνθρωποι να τα αντιμετωπίσουμε, είτε μόνοι σας αν δεν επιθυμείτε με κάποιο θεραπευτή, αλλά και με τους θεραπευτές σας, οι οποίοι στέκονται αρρωγή δίπλα σα. Ε, να ξαναπώ πάλι, καλές γιορτές, με υγεία, γιατί η πρωτοχρονιά δεν θα πω καλή χρονιά, γιατί ερχόμαστε με καινούργια εκπομπή. Κατερίνα, σε αφήνω να κάνεις το κλείσιμο εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δέσπινα, ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση που κάναμε Μακάρι να είναι χρήσιμη και σε όσους μα ακούνε Εύχομαι και εγώ χαρούμενες και ήρεμες γιορτές Και να προσπαθήσουμε να βάλουμε τον εαυτό μας προτεραιότητα Είναι ίσως το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε Και στον εαυτό μας και στους γύρω μας Για να είμαστε όλοι πραγματικά ήρεμοι, ψυχικά και να περάσουμε όσο το δυνατόν, με βάση τις συνθήκες που υπάρχουν, όσο το δυνατόν καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι. Εδώ σας αποχαιρετούμε και θέλουμε οπωσδήποτε τα feedback σας. Ε, θα προσθέσω εννοείται όλα τα μέσα που μπορείτε να βρείτε και εμένα και την Κατερίνα, ε, για να μας στείλετε και να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Σας χαιρετούμε.